1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med
0: tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd- om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Mariana Gazzi och är reporter på D-Digital- och i det här specialavsnittet för sommaren så ska vi faktiskt dyka djupare just ner i poddindustrin. En bransch som gått från snack och allmänt tyckande till välproducerade dokumentärer, nyheter och nu kanske tar ett kliv in på dramascenen. Och vem är inte bättre lämpad att ta tempen på det här än poddbolaget Poddex-vd Staffan Rossell? God lyssning!
1: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på slash och jämför själv.
0: Svidea. Välkommen Staffan Rosell, vd för Poddex. Det svenska poddbolaget som bara på ett år har blivit något av en stor spelare i branschen. Och, ja, välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Ja, det är ju en trio bakom det här bolaget med en med gedigen erfarenhet. Du har ju varit bland annat nordisk chef för Viacom, SBS Radio, Discovery Radio och vd på Bauer Media- och där utvecklade väl du faktiskt de här ljudunderhållningsplattformarna RadioPlay och PodPlay, eller
1: hur? Ja, precis. Jag var vd under den perioden när vi förstod att radion också skulle digitaliseras, precis som alla andra medier och många andra branscher också. Så vi satte igång med de projekten för en 7-8 år sedan. Eh, och det var ju rätt, såklart, att starta i tid.
0: Ja, och med i på tåget då, så har du Patrik Svensk. Han är tidigare vd för Kanal 5 och en andra serieproduktionsbolag eh, och Fredrik Said som har jobbat med global expansion på Universal och Acast. Hur, hur hittade ni varandra och ja, vad var det ni såg?
1: Jag och Patrik känner varandra sedan länge och sen hittade vi Fredrik eh, vilket var jättebra. och Det vi såg när vi drog igång Poddex var ju att, att det fanns enormt mycket kreativitet och kunskap och och glädje och ambition i den här branschen är att alla bolag som sysslade med produktion, skapandet av podcast, var, var relativt små. Och eh, vi tänkte att för att innehållsskaparna ska få så att säga, rätt makt i den här värdekedjan så måste de tillhöra någonting lite större. Och vi bestämde oss för att skapa det där lite större i form av poddex.
0: Mm, och det har ju, ni har ju marscherat väldigt snabbt får man säga. Bara på det här ett året, dryga året som ni har levt eller man ska säga så har ni köpt på er en rad poddbolag, mm. inte bara i Sverige utan ja, världen över kan man säga. Senast ut var brittiska Listen som väl är en av landets största Produktionsbolag, Precis. det är ju ganska kaxigt, vad, vad är tanken med
1: det? <laughs> ja, det inte att vara kaxiga, men, men däremot så ser ju vi, när, när vi jämför med andra branscher som har eh, vuxit fram och konsoliderat så ser ju vi att, att man bör ha ett eh, internationellt perspektiv och vi tycker att eh, Europa är en extremt eh, spännande spelplan för, för att bygga den här typen av innehållsbolag för podcast och, så, och vi, sen tror vi också väldigt mycket på Latinamerika så det är de två som är våra... Våra huvudmarknader.
0: Mm. Ni riktar in i vad jag förstår på de lite mindre aktörerna ändå. Eh,
1: eller hur? Ja, så om, vi, vi riktar ju in oss på de bolag som gör det absolut bästa innehållet. Vi tror ju väldigt hårt på att den som äger innehållet och äger rättigheterna till innehållet kommer att vara vinnare i framtiden. Och de bolagen är ofta väldigt små.
0: Mm. Och vad, vad är det de kan vinna på att eh, bli uppköpta av er?
1: Det vi erbjuder för det första då, vi kommer ju allihopa från media. Vi är inte investerare som kommer från finanssektorn utan vi har, alla, vi har säkert jobbat hundra år i media tillsammans om du tittar på de som jobbar på Kodex. Så vi hjälper ju till med, med att, att skydda rättigheterna till innehåll, att vara med och utveckla nya projekt att ta befintliga podcasts ut till andra länder och andra marknader och kanske andra medier. Eh, och vi hjälper också till att utveckla affären många av de här duktiga kreatörerna är just kreatörer och, och behöver hjälp med att, att hitta rätt sätt att maximera affären på. Så att det, det är några av de sakerna vi hjälper till med. Mm.
0: Och har de redan fått utbyta varandra så att säga hur, hur kan de här liksom, kan man tänka sig att ett poddformat till exempel skulle kunna gå och sätta in ett annat språkområde eller land?
1: Ja men absolut, vi är helt övertygade om att det är det som kommer att hända och det befinner sig bara alldeles i början av, av sin utveckling nu. men det, om man tittar på andra mediekategorier så, så vore det väldigt konstigt om inte också podcast blev format och började exporteras till andra länder och översättas till andra språk i en mycket högre utsträckning än nu och absolut, de här bolagen pratar med varann alla har gjort fantastiska podcasts, annars hade vi inte investerat i dem. Och nu börjar de ju titta på oss här. Skulle den här finska True Crime-podcasten kunna funka för den engelska marknaden? Och skulle i så fall Listen eller Goldhawk vara rätt bolag att, att producera en engelsk version? Så mm. det är precis sånt vi, vi håller på med.
0: Eh, vi ska fortsätta prata lite om... Eh poddbranschens framtid. Men en sak som jag måste ta upp, som jag kanske glömde lite där i inledningen, det är att tidigt fick ni med er EQT-veteranen Conny Jonssons investeringsgrupp, Carl som största ägare. Hur kommer det sig? Hur träffade ni honom och vad såg han?
1: Ja men vi, vi träffade ju honom genom, vi var ju ute helt enkelt och letade efter investerare och träffade honom i den processen. Och det som jag tror att han tycker är mest spännande med det här är ju att, att Carlbo och Conny har en väldigt stark tro på innehåll, IP, ägandet av innehåll och att utveckla innehåll eh, internationellt. Mm. Så det, det är nog främst det som de som såg mm. och ser.
0: Men ni ser inte någon så här, ser ni någon större press på er när ni får in en... Gammal riskkapitalist som ägare, jag tänker ni kanske har ett mer långsiktigt perspektiv. Riskkapitalister vill ju oftast få avans
1: snabbt. Fast Carbo är ju lite speciellt då för det är ju ett så kallat family office. Man har inga fonder, man har ingenting man måste stänga, man har ingenting man måste gå ur utan man är extremt långsiktig och kan behålla sina bolag precis hur länge man vill. Men däremot så ska jag säga att vi, har ju alltid, vi känner press naturligtvis. Vilket man alltid ska göra när man jobbar med andra människors pengar. Vi ska försöka göra det här så bra som möjligt helt enkelt.
0: Men hur ser ägarförhållandena ut i bolaget idag?
1: Acolbo är huvudägare och sen så är det vi tre grundare som är ytterligare ägare. Och sen så har vi som princip att alla bolag som vi investerar i, deras... Eh, grundare och ägare får möjlighet att återinvestera en del av pengarna i PODEX. Så vi försöker bygga ett globalt podcastkollektiv där alla grundare till de företag vi investerar i eh, ska bli eh, som grupp. Kanske den största ägaren eh, i PODEX så småningom. Så mm. att alla känner engagemang i att samarbeta, inte bara för att man är snäll och trevlig utan också för att vi alla äger poddex tillsammans.
0: Okej. Okay. Mm. Ni har ju köpt så mycket nu under året så det är svårt att hänga med. Men en, ett köp som blev väldigt läst på DI, det var när ni köpte produktionsbolaget Filt i februari i år. Mm. Ja, många känner ju igen det, för att, i alla fall om man lyssnar på Sveriges Radio så hör man ju det väldigt ofta. Det är ju en av Sveriges Radios största externa leverantörer. Vad var det som, vad var det som fick er att köpa Filt? Vad såg ni där? Vad var det som lockade
1: men det är flera saker. Dels så är det ju en, en, att man har en historia. Man har visat att man inte bara en gång utan, utan gång efter gång och år efter år kan göra högkvalitativa produktioner. Och man har också visat att man kan bygga företag, man kan bygga organisation. Och sist men inte minst som har visat att man kan få affären och gå ihop, att man kan tjäna pengar på det fina innehåll som man gör. Och det är den helheten som vi söker när vi letar bolag.
0: Mm. Vad är det er första bolag som eh, även agerar på, på Sveriges Radio, på, på statligt ägda media så att säga?
1: Nej, det är det egentligen inte. För, för både Gold Hawk och listen eh, gör produktioner till BBC. Eh, så så att det, det är vi vana vid. Och det är viktigt att säga kanske också eftersom vi är privatägda och kommersiella att vi tycker eh, att det är bra att man har en balans. Av eh, olika kunder och beställare, både från public service och från den privata världen. Det är alltid bra att ha många kunder från olika, eh, olika typer av kunder. Mm.
0: Men jag, om jag inte missminner mig, så när, när ni köpte ju just eh, Filt så sa ni att det kanske var mest deras kommersiella bit som ni kunde hjälpa dem med eller boosta dem så att säga, eller...
1: Ja, jag, vet, jag vet inte exakt vilket citat du refererar till, men det vi, det vi, det vi ser där det är ju att man har varit en väldigt duktig producent av beställningar från, från olika bolag. Man har gjort saker till, till Sveriges Radio, man har gjort saker till Storytel, man har gjort saker till Podme. Det vi gärna ser då, det är att vi tillsammans med de, med de bolag som finns i gruppen också blir bättre på att, att behålla IP, att, att behålla rättigheterna till det vi producerar då, och göra kanske licensdelar eller överlåta rättigheter för vissa eh, geografiska områden till den som är beställare så att vi också kan utveckla affären efter det att vi har gjort en podcast till exempel till Sveriges Radio.
0: Ja, och hur ser du då på konkurrensen från andra poddproducentbolag. Det verkar ändå som att ni samarbetar en del. Jag såg till exempel att Filt hade producerat ett program för Nodio till exempel som ni mm. inte har i ert stall.
1: Nej men alltså, det här ska ju inte bli någon sluten liten sekt utan eh, de här bolagen som vi jobbar med och som vi äger behöver ju kunder och samarbetspartners eh, på den globala marknaden. Så att, så att eh, det är jätteviktigt för oss att samarbeta med plattformarna som är viktiga beställare av innehåll från eh, våra bolag. Vi kommer inte att utveckla någon egen teknisk plattform eller någon podcastspelare, vi kommer inte att anställa säljare eller bygga en säljorganisation utan vi behöver samarbeta med de som har säljorganisation och de som har plattformar och vill ha bra innehåll. Då är vi gärna en leverantör och en samarbetspartner.
0: Om man hårdrar lite så finns det väl två sätt att ha betalt för sin podd. Antingen via premiumväggar, alltså någon typ av betalvägg. Eller via annonsintäkter. Kan de här samexistera eller kommer någon gå vinnande ur striden? Vad tror du?
1: Jag tror att de kommer att samexistera ehm, och sen är det naturligtvis en, eh, svårt att bedöma exakt vem som kommer vilken kategori som kommer att växa snabbast och, och sådär. Men eh, jag tror om man tittar till exempel på, på tv-sidan så, så finns det ju både betallösningar och eh, frilösningar. Så att, och det kommer att finnas kombinationer också eh, där man kanske lägger någonting fritt först och sen lägger det bakom betalväg när man har byggt upp en... En publik och sådär. Så, där. så att jag tror kanske möjligen att man inte ska se dem. Jag tror att båda kommer att finnas och jag tror att de kommer att eh, jag tror att gränsen mellan de två kommer att vara flytande.
0: Mm. Ja, det stämmer ju ganska bra överens med vad Spotify har gjort nu när de har, ju, de har ju skruvat lite och öppnat upp en del poddar som tidigare var väldigt låsta till andra plattformar och tänker mer på annonsintäkter. Är det ett vinnande drag, så att säga, av Spotify, tror du?
1: Ja, det är svårt att säga, men jag tror absolut att, att vi alla som är i den här branschen, vi måste ju förstå att den här branschen är väldigt, väldigt ung jämfört med andra mediekategorier. Vi måste ju vara villiga att experimentera, ta risker, prova en grej, dra tillbaks den, ändra och prova någonting nytt. Och, och ja, så, så måste vi jobba, så måste Spotify jobba och så måste vi alla jobba, för att vi vet inte exakt hur, hur branschen kommer att utvecklas.
0: Nej, just det. Apropå hur branschen kommer utvecklas, när du och jag pratade vid sist här i våras så hade jag en liten teori om att pods, poddenas första fas var liksom att det var två personer som stod och snackade lite vitt och brett. Och sen så har det här liksom, eh, dokumentär det dokumentära, folk har börjat vara vilja betala för välgjorda dokumentärer. Eh, tycker du att <trycklig> min teori stämmer? <trycklig> att det finns en ny fas liksom
1: i podd? Naturligtvis stämmer mm. din teori. Ja. <trycklig> Nej, men det är klart att det är så att, att om man tänker vad podcast var från början så var det ju att vara enkelt att spela in. Man kan göra radio hemma och så kan man distribuera det digitalt. Vi sätter oss, jag och min kompis kan sitta och snacka om mode och kläder och så gör vi det. Eh, och sen allt eftersom pengarna allt eftersom lyssnarna hittar podcast så kommer ju också annonspengar och prenumerationsintäkter till podcast, podcastintäkterna. Även i dessa lite tuffare tider växer ju tvåsiffrigt från år till år. Så, så när pengarna då börjar komma in i, i podcast då har man ju också möjlighet att öka kvaliteten i produktionerna och göra mer ambitiösa projekt som kräver research och som tar tid. Så att jag tror man kommer att, det här är bara början, man kommer att få se ännu mer professionella produktioner och ännu så att säga dyrare produktioner som kommer att dra ännu större publik i mm. framtiden. Men att drama till exempel som, som Gold Talk, ett av våra brittiska bolag jobbar med, det är ju en väldigt liten kategori inom podcast idag. Men jag tror den kommer att, att bli Jättestor, kanske lika stor som på tv- och filmsidan.
0: Okej, okay, så radioteater helt enkelt.
1: Ja, som vi sa när vi var barn. Radioteater, precis. Det är ju underbart. Och, och mm. då, då kan jag verkligen, för den som kan tänka att lyssna på engelsktalade poddar, så kan jag verkligen slå ett slag för Passenger List som Goldhawk gjorde för, för ganska länge sedan. Och Tagged, som är en, en podd som är, går just nu och som de precis har, har producerat. Som båda är fiction och fantastiskt spännande.
0: Okej, okay, ja. Kanske blir en remake på Tordyven flyger i skymningen då. Det är en, en som jag alltid minns från barndomen. Vem vet? Ja, ja spännande. Kul för alla eh, författare också eh, av pjäser. Det har inte varit så lätt eh, alltid, så...
1: Nej men precis så, och, om en bok eller en pjäs eller vad du än har kan bli, kan bli tv eller film, varför ska den inte kunna bli podcast? Mm. Och, och att det där, det, det där, de där flödena kommer att gå åt alla möjliga håll. Det kommer att vara tv-serier som blir podcast, det kommer att vara podcast som blir tv-serier.
0: Jaha, mm. eh, men hur kommer då framtidens nyhetsintagande eh, se ut då, tror du? Kommer det fortsätta att man lyssnar på, eller... På ny, reguljära nyhetssändningar tror du eller kommer det bli mer cherrypicking att man liksom väljer det som intresserar en? Finns, ser du någon fara i att man just bara väljer det man själv är intresserad av?
1: Nej men absolut inte. Det är klart att, att det är en utmaning för branschen att man har så många konkurrenter. Jätteskönt på gamla så monopol-tvns tid eller... Radion där man kanske är ett tiotal stationer som konkurrerar om, om, om platsen. Och det är precis just därför som vi tror på Poddex-idén att vi måste hjälpa till och konsolidera eh, lyssnarflöden och eh, annonspengar eh, och eh, prenumerationsintäkter från väldigt många bolag till en grupp. Därför att det är stort, svårt att ensam bli stor eh, som podcaster. Mm.
0: Och vad tror du om den gamla kära FM-radion? Var är den om, säg, tio år?
1: Tio år är väldigt lång tid. Men FM-radion FM -radion har ju klarat sig relativt väl jämfört många med många andra traditionella medier. Och det kan ju bland annat bero på den fördel man har i, i bilar än så länge. Och även om folk kan koppla upp sig i bilar så är det ju rätt bekvämt att bara trycka på den där FM-knappen och, och lyssna på någonting. Men det är ju också att... Radio är ju ofta live och lite speciellt på det viset och podcast är on demand så att jag tror just vad det gäller att få reda på precis det absolut senaste om vad som har hänt i Ukraina då, då kommer radion att vara relevant ett tag till och även TV.